0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.
1: Me da muchísimo gusto saludarlo. Hoy vamos a conocer un poquito más en detalle en qué consistiría ese tipo de arbitraje internacional al cual eh, pues podría enfrentar el Estado. Tal vez el próximo año, muy seguramente, no sé la fecha, pero es muy probable que fuera así. Eh, y... ¿Qué tipo de argumentos a favor puede tener el Estado versus los reclamos que pueden hacer los inversionistas de la mina y la minera? Esta va a ser, eh, este va a ser un escenario que va a requerir de mucha concentración y de buscar a los especialistas, no necesariamente extranjeros, nacionales que también conocen muchísimo del derecho y de inversiones. Y hay gente especializada. Muy bien preparada en ese tema. Pero vamos a hablar hoy con eh, un especialista en Derecho Civil y en Responsabilidad Civil, don Octavio del Moral, que ha sido perito también en el caso de, el, eh, de la disputa del canal con GUP. ¿verdad? Correcto, GPC, pues, correcto. y que ha trabajado también, está muy familiarizado con estos casos. ¿Así es, don Octavio?
0: Estoy familiarizado, eh, pero como bien dijiste, mi especialización es en la responsabilidad civil y el derecho civil. Bien. Pero sí puedo contarte algunas experiencias sin violentar el acuerdo de confidencialidad no, no. Que, que, que he celebrado para los casos ni de la Ni más ACP.
1: faltaba, ni más faltaba. Sí. Mire, nada más para empezar, don Octavio. Hay ya cinco demandas. Que, o cinco avisos de arbitraje que tiene el MICE. El primero, de First Quantum. El segundo, de Minera Panamá. El tercero, de Franco Nevada Corp, que son inversionistas. El cuarto es de una empresa coreana y el quinto es de Minera Panamá en arbitraje comercial. Correcto. Lo que yo no entiendo, porque no sé de derecho, es dónde se dirimen estas diferencias, en qué cámaras.
0: Muy bien. Eh, en primer lugar, la cláusula arbitral establecida en el contrato, que ya no existe, pero la cláusula arbitral sobrevive, establece eh, o se acoge a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, a las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Eh, en esa cláusula se establece claramente que eh, el lugar donde se va a llevar el el juicio será en Miami y que el idioma, eh, el idioma que se utilizaría sería el idioma español. Uh -huh. Muy bien, eso efectivamente está establecido. Eso es en bien. la
1: Cámara de Comercio Internacional. Correcto,
0: déjeme decirle, Ajá. eso es de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Por o sea, el Tratado no, de Libre Comercio. No en, un, no en un sitio específico, las partes pueden escoger... O pueden cambiar de opinión, o sea, decir que no se hagan Miami, sino que lo van a hacer en otra parte. Ok, pero ahí está la sede, entonces posiblemente, no importa el okay. lugar, sino es bajo qué
1: tipo de, de, de reglas, si no es con la Cámara de Comercio Internacional. Las
0: reglas procesales, las, las reglas del arbitraje, son las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Okay. El tema de fondo se debe dirimir, porque así lo establece el contrato, de acuerdo al derecho panameño sustantivo.
1: ¿Todos tienen que dirimirse por separado o se acumulan?
0: Eh, Esa es, un, es una muy buena pregunta, pero te puedo decir de antemano que no veo cómo un proceso que se rija por las reglas de la Cámara de Comercio Internacional se pueda acumular con un proceso eh, de, en base a las reglas del CIADI. O sea, allí, en mi opinión sí, pero... personal, no hay posibilidad de acumulación. En cuanto a los otros procesos, digamos que los demás se hagan de acuerdo... Ok, déjame decirte algo muy importante. En relación con, con eh, el, el proceso ante la Cámara de Comercio Internacional, solo se pueden aco acoger a ese proceso... El Estado y Minera Panamá, porque esas son las únicas partes ah, de ese contrato. O
1: sea que todos los otros inversionistas acá, ¿no?
0: Todos Digamos los otros, Franco
1: Nevada y la empresa coreana, por, ¿no?
0: Todos los inversionistas están recurriendo al ah. tema del CIAI. Tendrían que recurrir. Ellos no son parte de, claro, de sí. esta cláusula arbitral. Y, y por lo tanto tendrían que acogerse al otro proceso. Uh -huh. O
1: sea, por ser inversionistas de la mina, digamos, ellos no están en esta cláusula arbitraria. No están. Ahora, don Octavio, imagínese que el gobierno dice, no te reconozco el contrato porque es inconstitucional. ¿Prevalece la, la cláusula de dónde se, dir, se dirimen las diferencias okay. si no existe contrato?
0: Como te mencioné, creo que antes de iniciar el programa... Eh, la cláusula arbitral sobrevive al contrato. Hay que tenerlo claro. La cláusula arbitral so y solo, solo es vinculante entre Minera, Panamá y, y el, el Estado. Estado.
1: ¿Quiere decir que el, el Estado no puede argumentar que no reconoce el contrato?
0: Para, entre las partes y el Estado, no. Entre, la, entre Minera, Panamá y el Estado, no. En cuanto a las otras, se amparan en dos tratados. El tratado donde Panamá eh, se acogió o aceptó las reglas del CIADI, uh -huh. y se ampara también se ampara también en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, uh -huh. eh, que establece en el artículo 9 eh, precisamente el sometimiento de los conflictos eh, de los inversores eh, a, a las reglas del UNCITRAL, que son las reglas de arbitraje de las Naciones Unidas.
1: Sí, a okay. ver, antes de seguir avanzando, haga la diferencia entre la Cámara de Comercio Internacional y el CIADI. Muy bien. Para que la gente pueda entender la audiencia. Ok. Eh,
0: yo diría que la Cámara de Comercio Internacional, o sea, las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional son las reglas, eh, digamos, más frecuentes o más comunes a que se someten los, eh, las partes cuando... Eh, tienen un tema de carácter internacional e inclusive local. O sea, eh, otra situación muy diferente es el, las reglas de arbitraje de la UNCITRAL, que es la organización, la, las reglas de arbitraje de las Naciones Unidas, aprobadas por las Naciones Unidas, que se aplican en caso de arbitrajes por el CIADI. ¿Qué es el CIADI? El CIADI... Es el convenio eh, internacional de, de arreglos de diferencias... De inversión. De inversiones, de inversiones. Y Panamá suscribió ese tratado, ¿no? Entonces eh, se ha suscrito con muchísimos otros países y el propósito fundamental de ese arbitraje es la protección o brindarle al inversionista la seguridad jurídica de su inversión.
1: O sea, que de salida ya hay algo a favor del inversionista...
0: De salida, de salida, porque este arbitraje... Porque es
1: para proteger las inversiones. En es otros para países. proteger
0: las inversiones. Mm. ¿Te cuento okay. algo más? Espe es me, lo
1: cuenta, me lo cuenta después de la, de la pausa, okay, para mire. regresar rápido, no mm. se le vaya la idea, por
0: favor. Okay.
1: No se vaya, regresamos enseguida.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por estar en sintonía. Antes de ir a la pausa, dejé a nuestro invitado Octavio del Moral con la palabra en la boca. Me iba a recordar algo importante que es.
0: Sí, mire, el CIADI eh, nació en Washington eh, con el propósito de, prote de que los inversionistas extranjeros se sintieran protegidos en sus inversiones. O sea, es, es un organismo eh, proempresarial. Yo me atrevería a decir que es un organismo proempresarial. Por otro lado... Por otro lado, eh, yo he escuchado mucho decir a, aquí que es posible que se presente una contrademanda contra la minera.
1: No es la, ¿Mm? según lo que entiendo, no es la actitud que toman los estados, porque eso tiene que ser hasta después de que se dirima todo.
0: No, lo pueden hacer durante en el proceso, pero eso es viable, sí. digamos, en el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el que está establecido mm, en la contrato. cláusula del contrato pero en el otro tengo mis serias dudas porque el propósito es el de proteger la inversión extranjera.
1: Ahora, don Octavio, ¿cada uno de los inversionistas pide una cifra diferente? ¿Cómo se va? ¿Cómo enfrenta un Estado diferentes montos? Explíqueme.
0: Eh, para responderte esa pregunta, habría que entender la causa de pedir o sea, y también el fundamento de derecho de esa causa de pedir. O sea... Bueno, eh, que no
1: le protegieron y, la inversión, por ejemplo. por
0: ejemplo. Minera Panamá puede alegar en ese contrato del CIADE, sí eh, que, que el Estado está en un proceso de expropiación... Y, indirecta. Y, indirecta, pues. Eh, pero los otros inversionistas, asumo yo, o sea, eh, no lo sé, cuál es la causa por, que ellos están alegando para, para acogerse a, al CIADI, eh, A la protección de la inversión extranjera o sea, tendríamos que leer la demanda la demanda para saberlo, puede ser por responsabilidad extracontractual, es decir no hay contrato, el Estado no tiene contacto, contrato con ellos pero, pero en el momento en que se produjo eh, la posibilidad real de que el contrato, el contrato fuese terminado eh, el valor de sus acciones cayeron eh, sí, precipitosamente entonces, entonces ellos pueden estar alegando que sufrieron un daño...
1: O que son inversionistas de la mina y su inversión no, no funcionó, porque yo ahí no sé. No, Habría no sé si... que ver
0: las demandas para entender sí, entonces, la causa de pedir.
1: Pero entonces, la pregunta de fondo, ¿el Estado tiene que pelear todas esas demandas? Sí. ¿Cada una por separado? Correcto. Y en cambio, si pierde, ¿tiene que pagar igualmente todas esas demandas?
0: Correcto. Si pierde, debe pagarlas todas. Correcto. Así es.
1: Eso es bastante de dinero, entonces. Sí. Eh, Ahora, digo, ¿eso en cuánto tiempo puede suceder? Para Muy entender? bien, esa es
0: una buena pregunta. Hay casos que se han demorado muchos años, tengo entendido que hay casos que se han demorado muchos años en el CIADI. Eh, la demora puede ocurrir por muchas razones. Por ejemplo, que una de las partes eh, decida eh, retrasar el proceso eh, utilizando recursos dilatorios o lo que fuese. Ah. Uh -huh, o lo que fuese. Pero, por ejemplo, en los casos, en otros casos que conozco y donde he participado, normalmente demoran dos o tres años.
1: ¿Qué le interesa al tribunal que juzga esto? ¿Qué buscan ellos?
0: Como, como te dije, los casos que se ventilen ante el CIADI van a definir si no hubo razón, digamos, ambiental o procesal, no hubo motivo eh, para que se produjera, produjera la expropiación de la propiedad la propiedad. ¿Qué, de pasa,
1: ¿Qué pasa si una de las partes no está de acuerdo en asistir al foro que se está imponiendo? Al foro me refiero a la Cámara, al CIADI o a la otra Cámara. Por ejemplo, ¿qué pasa si el gobierno o el Estado dice yo no voy a ir al International Chamber of Commerce? Ahí no voy a dirimir eso.
0: Muy bien. Es una buena pregunta, porque la forma de hacerlo es denunciando al tratado. Es uh -huh. decir, eh, no quiero ser más parte de este tratado.
1: Entonces tendría que salirse Panamá del tratado de Canadá?
0: Sí, o del tratado de, 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 del CIADI, por ejemplo, o del tratado de Canadá. Pero si es que el okay.
1: tratado de libre comercio marca ahí donde se dirimen.
0: Correcto. Entonces, ese es el problema. Eh, normalmente, eso no operaría en este caso, la denuncia. Porque qué, qué, qué casualidad que la denuncia se está presentando, presentando justamente después de las causas que dieron a la presentación de la demanda. Entonces, y, y, esa, y, es, o sea que, y esas cláusulas tienden a sobrevivir eh, la denuncia del contrato. La denuncia quiere decir cuando un Estado se sale del contrato. Uh -huh, uh -huh. Se sale del contrato por por, porque simplemente cree que el, que el tribunal arbitral es parcializado.
1: ¿Qué puede argumentar el Estado a su favor? Uh -huh. más o menos tenemos una idea de lo que puede argumentar una parte afectada, pero el Estado ¿qué puede argumentar a su favor?
0: Yo creo que el Estado en este momento eh, tiene la, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que es bastante exhaustivo uh -huh. y creo que ahí aparecen la mayor parte de los argumentos a favor del Estado
1: ¿Un tribunal valora literalmente si se violó la Constitución interna o no?
0: Muy buena pregunta en el caso de la ICC, pues eh, ellos sí tomarán en cuenta la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá y, y la valorarán. Uh -huh. En el caso del CIADI, no, porque uh -huh. en el CIADI se rige por el derecho internacional público, o sea, normalmente, uh -huh. así, que, así que ellos pueden perfectamente... Eh, o
1: sea, bajo el otro uh -huh. no es tan valorado de que violó la
0: constitución. Correcto.
1: Y entonces, ¿ahí qué puede alegar el gobierno?
0: Este, este es un tema que va a depender mucho del material probatorio que se presente al proceso. Cada parte, yo he escuchado que hay un grupo político eh, que va a hacer o intentar que se hagan todas toda clase de auditorías, ¿no? Sí, bueno,
1: las sí. auditorías, auditorías. Pueden, ser, pueden ser buenas, pero hasta el momento el gobierno es no, nunca, mandó, nunca mandó a hacer ninguna.
0: Correcto. Entonces, Lo que acabas de decir es muy cierto. Puede ser, que no encuentren, puede ser que no encuentren nada. Puede ser que encuentren pruebas.
1: La pregunta, don Octavio, es eh, si el Estado mismo hizo un contrato que luego la Corte declaró como inconstitucional. ¿Cómo valora eso? el tribunal, sabiendo que el que hizo el que, el que negoció el contrato fue el Estado, con el inversionista, eso es lo que yo no entiendo
0: es, Esa decisión corresponde al tribunal arbitral vuelvo y te repito eh, cada parte tendrá la oportunidad de presentar sus pruebas y sus contrapruebas correspondientes y esa decisión la tomará el tribunal arbitral en el caso de la ICC yo siento que estamos ante un foro más justo Uh -huh. En el caso del CIADI...
1: O sea, el otro cree que es más pro-empresarial.
0: Correcto, el otro, es, el, el otro es pro-empresarial, se creó para eso.
1: O sea, que ahí podrían aprovechar a pedir lo que quieran. ¿Cómo se mide después el monto que se va a pagar en caso tal? Eviden... No, le, no, no, no les pagan lo que piden, o sea, ¿cómo, cómo después se, se tasa un monto? Mire, En
0: la cláusula novena, que es, que es la cláusula que tiene que ver con, con, con la inversión, eh, y con la forma de dirimir eh, conflictos por razón de las inversiones, se establece que debe ser un valor corriente, un valor actual, o sea, y ahí se valorarán muchos elementos, como, como lo son eh, el, el daño emergente, que es el daño, eh, digamos que lo que ya ha pagado la, la minera, y el lucro cesante, eh, que, que es discutible pero también se valorará en ese arbitraje.
1: Voy a hacer la pausa, don Octavio, y vamos a regresar con más. Hay muchas cosas interesantes que vamos a conversar después del cambio.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Seguimos con nuestra conversación con el abogado especialista en Derecho Civil Octavio del, Molar, del Moral. En el 2017 se declaró inconstitucional el contrato. Correcto. Pero la mina siguió operando.
0: Vengo entendido que así fue.
1: Bien. Antes del 2017, ¿verdad?
0: Pero, eh, eh, una aclaración, Tenía que ver... Una aclaración, que... una aclaración importantísima. Mm. Recuerde que se solicitó una aclaración de la sentencia.
1: Pero eso no, eso no cambia la sentencia.
0: No, La sentencia no, estaba, no era final, definitiva y obligatoria. No estaba ejecutoriada.
1: Pero no la ejecutoriaron por por por, por, de, por no, una, una... Cuando sale un fallo es una sentencia.
0: Sí, pero la no queda ejecutoriada. Si se presenta una aclaración, la ley te permite solicitar la aclaración. Si se presenta una aclaración, queda ejecutoriada cuando sale finalmente la el resultado okay. de la aclaración. Esa
1: aclaración duró cuatro años. Sí, duró sí, cuatro bueno, años. Fantástico el trabajo sí? de los de los magistrados del momento. Cuatro
0: o cinco años, no sé cuánto Estuvo duró. Fue
1: fantástico ese ese, ese trabajo una aclaración no la veían bien cuatro años
0: cuatro años muy bien
1: ok pero independientemente de eso entonces usted dice que como no se había publicado entonces la mina tenía estatus legal no yo no estoy segura o sea
0: mire ni, eh, los
1: fallos son los fallos qué quiere decir que esté ejecutoriado que salga en gaceta oficial correcto no pero, o sea, prácticamente si no sale en gaceta oficial cuando entonces sale, eso no está estos fallos de la
0: este fallo de la corte no le voy a decir la verdad los fallos de la corte de inconstitucionalidad una vez salen del despacho de... Ya, están, ma... ya, están. ya pero, están. Pero el fallo no había salido porque había un recurso adicional que era la aclaración.
1: Pero eso no cambia el fallo. La aclaración es algo que, lo que tengo entendido, una corriente de, de, de última temporada que han metido Estoy los abogados acuerdo. y que eso ni siquiera estaba estipulado antes. Estoy Así de acuerdo. Es
0: que... eh, eh, no, la aclaración es, 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 se establece en los procesos eh, judiciales panameños Ok,
1: la aclaración no cambió nada. Porque la aclaración no cambia el fallo. Correcto. Igualmente,
0: Sin embargo, el
1: fallo queda en firme cuando se dice que es un fallo inconstitucional.
0: Queda en firme cuando se resuelven los recursos que caben contra el fallo. Entonces, en este caso, había un recurso que era la aclaración. Ahora, hey, hey, quiero dejar algo bien claro aquí. No tengo ningún interés en defender a First no, no, Quantum no, no. ni a Minera Panamá. Un... Estamos o haciendo sea, un
1: análisis legal, sí, no es, tiene nada es, que ver. Es
0: simplemente un análisis, análisis legal. No,
1: no, sí. no, 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 estábamos Estamos tratando de analizar los uh -huh. escenarios. Ahora, ¿el, el, el, el Estado puede invocar poderes de policía, ambiente y salud pública que excluye una demanda compensable.
0: Por, eh, sí, sí, correcto.
1: ¿Cómo se hace eso? Explique y traduzcaselo un poquito a nuestro público.
0: Bueno, eh, son poderes eh, que efectivamente se ejercen de una manera. Eh, digamos, ante una urgencia o necesidad imperiosa y es una forma de imponer eh, el orden, eh, precisamente en, el, en la sentencia de la Corte... ¿Lo toman en cuenta? Lo toman en cuenta, correcto.
1: ¿Pero qué son poderes de policía, salud y ambiente? ¿Cómo se entiende eso en un tribunal?
0: Mira, la pregunta, como acabas de señalar, es muy buena porque estamos ante dos eh, instituciones diferente sobre arbitraje, que uh -huh. es el de la Cámara de Comercio Internacional y las del CIADI. Uh -huh. Y, y el, las del CIADI se basan en el derecho internacional público fundamentalmente. Uh -huh. eh, si, si esta norma, eh, de, de, esta doctrina que uh -huh. ha venido reconociendo sobre los poderes de policía es reconocida en el derecho internacional público,
1: entonces, el CIA debería
0: tomarlo en cuenta.
1: ¿Y eso nos excluiría de una demanda?
0: No sé si de la demanda, pero sí... Eh, ¿De una compensación? De una compensación pudiera ser.
1: Ah, mira, uh -huh. esa es una salida. La otra que tengo es, ¿el gobierno puede alegar una eventual ilegalidad en la inversión que excluya el arbitraje por la teoría de manos limpias?
0: Eh, bueno, lo primero que tiene que encontrar son las pruebas okay. de, de que hubo algo indebido en, en el... Eh, en la, en, en la contratación o durante la ejecución del contrato, o sea, una coima, un soborno
1: o que estuvo o que alguien firmó un documento que no era o que no había una justificación para que estuviera la mina, no sé, estoy inventando, pero es así.
0: Estoy
1: inventando, no, no estoy hablando. Lo que ocurre de lo es lo que siguiente:
0: cosa... que si efectivamente se descubre y hay e evidencia del pago indebido o de, de actos de corrupción, por ejemplo. Entonces, eh, hay una denegación de la competencia arbitral, básicamente. O sea ¿Eso que significa El, el que... tribunal arbitral tendría, estaría facultado para denegar eh, la competencia sobre el caso. Mm. Mm. Mm -hmm.
1: Y a otra cosa, la, la mina va a ir por su dinero. Obviamente eso va a ser su prioridad, tal
0: vez. ¿no? Correcto.
1: ¿Cuánto y cómo lo va a recuperar?
0: Yo creo que ni los políticos saben la respuesta a esa pregunta. Uh -huh. Y por eso, ¿y los especialistas como usted? <risa> o sea, yo, los, los, yo, como especialista en Derecho Civil y participando en arbitraje, me uno a ese, a ese llamado que dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito, y le añado a eso que no hay malos arreglos ni tampoco buenos pleitos.
1: Y la pregunta es, ¿en ambos en ambos lugares de diri de, para dirimir los conflictos hay un tiempo para que las partes puedan hablar y negociar antes de llegar a ese paso eh, en o no? A,
0: en ambos casos sí, sí. en ambos casos arbitrales. ¿Tienen tiempo?
1: Porque yo tengo en un, entendido que en una no hay tiempo.
0: Eh, en, 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 un, en uno de los arbitrajes sí hay tiempo. ¿Cuál es? el de la, el de la international que, el, los dos arbitrajes hay tiempo en uno es un mes en otro es tres meses uh -huh. eh, y las partes pueden extender de mutuo acuerdo esas negociaciones lo, lo, el periodo de, para negociar ah, o sea. de mutuo acuerdo
1: y que, bueno ya vamos a terminar el programa nada más sí o no cree que se pueda hacer un arreglo antes de llegar ahí ojalá ojalá me quedo con eso don octavio <risa> gracias por la por la asesoría y por la información legal. Gra gracias la verdad a es que es un, son un tema, temas complicados. Es un tema complicado. Es un tema complicado, es un no tema es
0: complicado sí. sí. Es un no, tema complicado. No es
1: fácil, pero pero tratamos de orientar a la audiencia.
0: Lo cierto es que un proceso puede durar muchos años, más de lo que yo indiqué, y puede costar muchísimo dinero. Eso está. Y no hay garantía de que lo vayamos a ganar. Yo nunca le prometo a un cliente. Uh -huh. eh, los resultados positivos no, de un pleito, sí, eso es o muy, sea, muy atrevido, o sea, muy atrevido, totalmente atrevido, totalmente atrevido, gracias don
1: Octavio gracias por estar con nosotros, gracias a usted siempre por la audiencia. Uh -huh.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.